0: Excelentíssimos amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Defesa Técnica, um podcast apaixonado pelo direito. Hoje vamos falar sobre uma notícia do STJ a respeito de um recurso de uma líder de seita acusada de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Fique comigo. Diz assim a matéria no site do STJ. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso ordinário apresentado por uma psicanalista acusada de liderar uma seita religiosa usada para a prática de crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O recurso foi interposto contra a decisão da quinta turma que rejeitou um pedido de trancamento da ação penal que apura os fatos. Por se tratar de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, o ministro determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão da quinta turma, encerrando a tramitação do caso no STJ. Segundo a denúncia do Ministério Público, a psicanalista era líder do grupo que realizava diversas ações criminosas utilizando a organização de uma seita religiosa criada na década de 1990 no Maranhão. As ações, mapeadas pelo MP desde 2013, envolviam a construção de empresas de fachada destinadas a ocultar e dissimular bens e valores obtidos ilicitamente através de outras atividades criminosas. Após o recebimento da denúncia, a defesa entrou com o um pedido de habeas corpus para o trancamento da ação penal, pleito rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao analisar em novembro o recurso em habeas corpus, a quinta turma indeferiu o pedido de trancamento por entender que a denúncia trazia indícios suficientes contra a psicanalista, que seria líder da seita religiosa juntamente com o seu marido, sendo prematuro interromper o processo. Contra essa decisão, a defesa entrou com recurso ordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Ao analisar a admissão do recurso, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que a sua interposição caracteriza erro grosseiro da parte, já que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Constituição. O presidente do STJ lembrou que nos termos do artigo 102, inciso 2 a linha A da Constituição Federal, compete ao STF julgar recurso ordinário contra acórdão delegatório proferido em única instância pelos tribunais superiores em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Abre aspas. Verifica-se que a interposição do presente recurso ordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo constitucional, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, disse o ministro ao não conhecer do recurso. Noronha citou a recente manifestação do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, quanto à necessidade de que os tribunais neguem trânsito aos recursos ordinários interpostos fora do rol taxativo do artigo 102, inciso 2 alínea linha A da Constituição, pois eles congestionam e oneram o sistema de justiça. Em decisão de julho do ano passado, Toffoli afirmou que tais recursos resultam de erro inexcusável da parte e seu julgamento não é da competência do STF, razão pela qual os autos não devem ser repetidos pelos tribunais de origem. Esta notícia refere-se ao processo RHC 115171. A notícia do STJ é muito interessante. Isso porque trata de uma suposta psicanalista que era líder de uma seita religiosa criada para dar golpes nas pessoas, para aplicar estelionato, falsidade ideológica e uma série de outros crimes. Então essa pessoa, essa suposta psicanalista, foi denunciada depois de uma longa investigação que mapeou as suas atividades desde 2013. Ela Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ela com mais 14 pessoas, por esses crimes que eu acabei de falar e outros também, lesão corporal gravíssima, atentado violento ao pudor e uma série de outros crimes muito graves. Então, ela é, recorreu, ela teve a, a sua denúncia recebida pelo juiz de primeiro grau, ela impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esse habeas corpus foi denegado pelo TJRJ e ela impetrou um recurso em habeas corpus, que foi para o STJ e também foi é, denegada a sua... ordem. A pergunta que fica é, é possível a impetração de um habeas corpus trancativo? É possível ajuizar um um HC para trancar, para impedir que a ação penal se desenvolva? Sim, é possível, mas apenas nos casos extremamente excepcionais. Quando não houver justa causa, quando o recebimento, quando a ação penal for teratológica, quando for manifestamente atípico, em situações muito excepcionais, é que se permite o HC, o habeas corpus trancativo. Neste caso, impossível se falar em habeas corpus para trancar a ação penal. Por quê? Segundo o ministro... Reinaldo Soares da Fonseca, não existe nenhuma inépcia, não existe nada que justifique o trancamento do processo penal. A denúncia do Ministério Público está perfeita. Muito importante lembrar que quando o STJ recebe um HC que não pode ser conhecido por algum vício formal ou alguma coisa foi feita de maneira fora da da prisão legal, o próprio STJ concede a ordem de ofício. dá o ainda que não conheça a ação impetrada pela pessoa. É uma possibilidade, não foi o caso nessa vez. Não deixe de curtir, compartilhar e até a próxima.